0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Und diese Woche wieder mit einer Premiere, und zwar der ersten Folge aufgrund von Zuhörerfeedback. Und zwar hat mich die Marie gefragt, ob ich mal eine Folge zu Fehlerkulturen und Unternehmen machen könnte. Und dem komme ich natürlich gerne nach. Gleichzeitig war ich ein großer Profi und habe nicht genau nachgefragt, was sie genau eigentlich zu dem Thema erfahren möchte. Deswegen gibt es hier meinen ganz persönlichen Ansatz, mit dem Thema umzugehen. Diese Folge wird sich um Fehlerkulturen und Unternehmen drehen. Nächste Woche geht es vor allem darum, wie entwickelt man einen guten, positiven, persönlichen Umgang mit Fehlern, um daraus zu lernen und daran zu wachsen, ganz unabhängig davon, was das Unternehmen eigentlich macht. Fehlerkultur ist meiner Meinung nach ein super beliebtes Thema. Das hört man auch in jedem Unternehmen. Wir haben eine offene Fehlerkultur, uns ist der Umgang mit Fehlern relativ wichtig, blieblablub und so weiter. Warum ist das überhaupt ein Thema in Unternehmen? Weil Menschen Fehler machen und je mehr Menschen auf einem Haufen sind, umso mehr Fehler kommen vor und es ist natürlich ganz logisch, dass ein Unternehmen sich überlegen muss, implizit oder explizit, wie geht es mit Fehlern um, denn es ist ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft, wenn ständig irgendwer einen Fehlpass spielt, dann verliert man Spiele und das ist natürlich bei einer Fußballmannschaft sehr unbeliebt und wenn im Unternehmen ständig was schief geht, dann führt das am Ende des Tages natürlich auch zu Problemen im Unternehmen. Nichtsdestotrotz ist Fehlerkultur natürlich ein Thema, das wird dir auch in jeder anderen Menschengruppe, mit der du zu tun hast, begegnen. Also deine Familie, deine Freundesgruppe, dein Sportverein, die haben alle eine Fehlerkultur. Was passiert zum Beispiel in deiner Familie, wenn Papa an Weihnachten Mama wieder das falsche Geschenk schenkt? Oder wie sind deine Eltern damit umgegangen, als du zum ersten Mal was richtig Großes im Haus kaputt gemacht hast? Das ist auch Fehlerkultur, bloß in einem ganz anderen Kontext. Und vielleicht auch eine Art von Fehlerkultur, mit der man sich selten häufig auseinandersetzt. Kann ich aber auch nur empfehlen, das als Familie mal für sich zu reflektieren. Für mich gibt es drei große Aspekte von Fehlerkulturen Unternehmen, deren man sich bewusst sein sollte, um in einem Unternehmen sich gut navigieren zu können. Und das ist zum einen Kommunikation versus Wirklichkeit. Was wird also im Unternehmen kommuniziert, wie der Umgang mit Fehlern ist und wie sieht der tatsächliche Umgang aus? Und da kann man als Berufseinsteiger ganz schnell aufs Glatteis kommen, und sich selber in die Bredouille bringen, weil man alles sehr wörtlich nimmt. Wie meine ich das? Ich meine das so, wenn das Unternehmen zum Beispiel sagt, ja, wir haben eine offene Fehlerkultur, es ist uns ganz wichtig, hier sehr offen mit umzugehen, Dinge zu verbessern. Und dann stellt sich aber raus, sobald man mal ein Problem anspricht oder einen Fehler zugibt, dann wird gnadenlos auf diese Person eingetroschen, vielleicht sogar eine Karrierefahrt verbaut, weil dann immer wieder gesagt wird, ja, aber damals in dem Projekt, das hast du ja an die Wand gefahren, deswegen vertrauen wir dir jetzt in diesem Fall diese oder jene Aufgabe gar nicht mehr an. Also wenn so Fehler immer wieder hervorgekramt werden, obwohl eigentlich gesagt wurde, wir gehen doch hier offen und positiv damit um. Das bedeutet, dein gezeigtes Verhalten im Umgang mit Fehlern, zumindest nach außen hin, muss natürlich damit korrespondieren, wie der Umgang im Unternehmen und zwar der tatsächliche Umgang und nicht der offizielle Umgang mit Fehlern im Unternehmen ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du in einem Unternehmen bist und ich meine hier mit einem Wirtschaftsunternehmen, wo niemand sterben kann, und jeder kleine Fehler einem bisschen alle Ewigkeit nachgetragen wird, dann ist es natürlich keine gute Idee, nach außen offen Fehler zuzugeben. Und falls du in so einer Form von Unternehmen bist, würde ich mir auch überlegen, ob du da bleiben möchtest, weil ich persönlich finde das einen sehr negativen Umgang mit Fehlern und Problemen. Der zweite Aspekt von Fehlerkultur ist für mich eigentlich Fehlerarten oder was sind denn Fehler? Denn es gibt ja ganz viele Arten von Fehlern. Es gibt so diese einmaligen Fehler. Passiert einfach mal. Ich habe vergessen, die E-Mail abzuschicken. Da fehlt eine wichtige Folie in der Slide. Ich habe eine Aufgabe einfach nicht zeitgerecht erledigt, weil ich zu langsam war. Solche oder ähnliche Fehler können ja einfach auftreten. Das kann manchmal passieren. Das kann auch aus ganz vielen Gründen passieren. Manchmal verschusselt man Sachen einfach. Manchmal wusste man was Wichtiges gar nicht. Manchmal war man auch überfordert mit einer Aufgabe. Und das ist ja auch eigentlich total okay. Das kann jedem mal passieren. Und ich finde, da sollte ein Unternehmen auch einen offenen Umgang mit haben. Natürlich, je nachdem, wenn Anfängerfehler jemandem passiert, der schon seit zehn Jahren dabei ist, wird wahrscheinlich auch mal die Augenbraue gehoben werden. Aber grundsätzlich und gerade bei Berufsansteigern sollte bei so einmaligen Fehlern eine lockere Aufarbeitung erfolgen und es sollte klar sein, hey, das ist nicht gut gelaufen, aber beim nächsten Mal machst du es besser. Die zweite Art von Fehlern, die ist ein bisschen tückischer und das sind die berühmten Wiederholungsfehler. Also wenn man immer wieder das Gleiche falsch macht, obwohl es schon Feedback gab. Und mein Lieblingsbeispiel hierfür ist, immer wieder E-Mails mit Rechtschreibfehlern an Kunden zu verschicken, obwohl schon dreimal gesagt wurde, bitte liest die E-Mails genau durch. Für solche Arten von Wiederholungsfehlern, nach mehrmaligem Feedback, haben Vorgesetzte und Kollegen ab irgendeinem Zeitpunkt keine Geduld mehr. Deswegen, wenn du ein Typ dafür bist, immer wieder das Gleiche falsch zu machen, dann solltest du ganz schnell schauen, wie kannst du diese Art von Fehlern abstellen. Denn egal, wie die Fehlerkultur in einem Unternehmen ist, das wird überall negativ auffallen. Und der dritte Punkt bei Fehlern und Fehlerkultur ist die Konsequenz von Fehlern. Und da muss man dazu sagen, es gibt Kontexte, in denen haben Fehler eine unheimlich hohe Konsequenz. Wenn du Pilot bist, Arzt, im Atomkraftwerk arbeitest, da kostet jeder Fehler Menschenleben oder im Fall vom Atomkraftwerk verwüstet ganze Landstriche. Das heißt, in diesen Kontexten gibt es eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Fehlern und man tut alles, was geht, durch Redundanzen, durch Vier-Augen-Prinzip oder vielleicht sogar mehr Fehler zu vermeiden und sich dagegen abzusichern. Das heißt, wenn hier auch was schief geht, wird sofort Schuldiger gesucht, der dann auch der Sündenbock ist für alles, was schiefgelaufen ist. Das kann man ja häufig beobachten, wenn eine dieser Katastrophen im Fernsehen gezeigt wird und es direkt heißt, wer war schuld. Für alle anderen, die nicht in Kontexten arbeiten, wo es um Leben und Sterben geht, haben Fehler eine andere Art von Konsequenz. Da kann natürlich ein Fehler dafür sorgen, dass ihr vielleicht einen Kunden verliert, vielleicht geht sogar die Firma pleite, aber es stirbt niemand. Und ich finde, bei aller Liebe dazu, keine Fehler zu machen und ein sauber laufendes Unternehmen zu haben, sollte man auch immer die Kirche im Dorf lassen, die Relation setzen und sagen: Hey, hier stirbt auch niemand. Was keine Entschuldigung dafür ist, was aber auch keine Entschuldigung dafür ist, ständig denselben Fehler zu machen, aber einfach die Dinge auch ein bisschen in Relation rücken. Und aus dem, was ich gerade erzählt habe, ergeben sich für mich... und ich weiß, das ist sehr plakativ... eigentlich drei Arten von Fehlerkulturen, die ich bisher häufig erlebt und gesehen habe. Das eine ist die Blame Culture. Ich habe irgendwie kein griffiges deutsches Wort für gefunden, weil es das eigentlich ganz gut trifft. In der Blame Culture werden Fehler einfach gnadenlos bestraft. Da werden Leute angebrüllt, runtergemacht. Kleine und große Fehler werden die Ewigkeiten nachgetragen. Kurzum, es herrscht Angst, Fehler zu machen, Probleme aufzuzeigen... Und das führt sofort zu so einer Art von, ich verschweige jedes Problem, jeden Fehler. Und viele Unternehmen, die so ticken, bei denen stauen sich dann irgendwann Fehler und Probleme an, bis das ganze Konstrukt in sich implodiert, weil irgendwer einfach nicht gesagt hat, was Phase ist. Und ein beliebtes Beispiel hierfür sind so Managerrunden in Konzernen, wo dann einfach nicht gewisse Dinge angesprochen werden, aus Angst, einen Fehler oder ein Problem zuzugeben oder darauf aufmerksam zu machen. So Sachen wie der VW Diesel-Skandal, die entstehen meiner Meinung nach genau aus sowas, Blame Cultures, schlechten Fehlerkulturen, in der Fehler brutal bestraft werden und man deswegen auch Probleme nicht offenlegt. Und falls du zufällig gerade in so einem Unternehmen bist, dann würde ich dir auch empfehlen, ganz genau zu prüfen, ob du da bleiben willst. Ich halte das für eine super toxische Arbeitsumgebung. Die zweite Art von Unternehmen ist eine Kultur der Verantwortungslosigkeit, nenne ich das gerne. Das ist die Blame Culture in Anders. Hier sind Fehler auch extremst verpönt, aber sie werden halt einfach nicht gemacht, in Anführungsstrichen sondern sie werden wegdiskutiert, schön geredet, verschwiegen oder vererbt an den nächsten Kollegen das nächste Projekt. Und dieses Verhalten und diese Art der Fehlerkultur wirst du ganz häufig in großen Konzernen erleben. Und das führt auch ganz häufig dazu, dass gewisse Probleme da nicht angesprochen werden können aus politischen Gründen oder sich gar nicht damit auseinandergesetzt wird oder es ein bekanntes Problem gibt, das schon seit Jahren mitgeschleppt wird, einfach weil sich niemand traut, mit dem Thema auseinanderzusetzen weil man dann sofort ja ein Problem aufdeckt und potenziell Fehler machen kann, was wahrscheinlich hinderlich für die eigene Karriere ist. Aber wenn man in so einem Unternehmen mit einer Kultur der Verantwortungslosigkeit ist und ich weiß, das ist vielleicht ein sehr hartes, wertendes Wording, kann man sich trotzdem in dieser Kultur sehr gut navigieren, weil es ist sehr, sehr klar, wie du dich verhalten musst. Fehler mal wegdiskutieren, Dinge ein bisschen schöner darstellen, als sie eigentlich sind und im Zweifel hier und da ein Problem aussetzen. Der Nachteil ist natürlich, wenn dir wirklich was daran liegt, Fehler und Probleme aufzudecken, oder persönlich zu wachsen im Austausch mit den Kollegen, dann wirst du hier wahrscheinlich eine schwere Zeit haben. Und die dritte Art von Fehlerkulturunternehmen ist die sogenannte No-Blame-Culture. Eigentlich das Idealbild der New-Work-Bewegung, wo halt nicht die Person, sondern der Fehler gehasst wird und sobald ein Problem oder ein Fehler auftritt, arbeitet das ganze Team gemeinsam daran, den Fehler zu verstehen, jeder reflektiert für sich selber, was los ist und dann sucht man eine konstruktive Lösung für die Zukunft. Klingt nach einer heilen schönen Welt, und das ist es auch meistens. Ich glaube, so perfekt kann ein Umgang mit Fehlern selten ablaufen, weil bei Fehlern auch meistens Emotionen mit dabei sind und ganz verschiedene Charaktere. Aber der Grundgedanke ist natürlich sehr positiv, nämlich zu sagen, wir akzeptieren, dass es Fehler gibt. Wir verwechseln nicht den Fehler mit der Person, die sie macht, sondern wir schauen, okay, jetzt ist was passiert, daran können wir nichts mehr ändern. Aber was nehmen wir für die Zukunft mit, um was daran zu ändern. Was aber nicht bedeutet, dass man es super cool findet, wenn Fehler passieren. Das sollte man damit nicht verwechseln, sondern es geht um einen konstruktiven Umgang mit Fehlern. Und das führt auch genau zum Problem von No-Blame-Cultures, beziehungsweise falsch verstandenen No-Blame-Cultures, nämlich zu einer Fehlerkultur, in der man aus Rücksicht auf andere, auf gewisse Befindlichkeiten, auf Gefühle, Probleme und Fehler eher nicht anspricht oder zu weich anspricht, weil man Angst hat, jemanden zu verletzen. Und da muss man klar sagen, so ist No-Plan-Culture nicht gemeint. Es geht trotzdem immer darum, klipp und klar zu sagen, was schiefgelaufen ist, ganz neutral, ganz wertungsfrei und dann zu schauen, wie macht man es besser. Und es geht nicht darum, dass sich alle den ganzen Tag Pudel für in den Arm legen, sondern es ist ein konstruktiver Umgang mit Fehlern. Mein Fazit zu Fehlerkulturunternehmen ist, ein Unternehmen sollte in der Lage sein, konstruktiv mit Fehlern und Problemen umzugehen. Und das bedeutet für mich nicht, Fehler schön zu reden. das bedeutet für mich nicht, Dinge nicht anzusprechen, sondern das bedeutet für mich, klipp und klar zu sagen, was passiert ist und dann immer der Blick nach vorne. Was machen wir nächstes Mal besser? Und ich würde mir immer wünschen, in so einer Art von Unternehmen zu sein. Fehlerkultur hängt natürlich eng mit Unternehmenskultur zusammen und du solltest für dich selber festlegen, welche Art von Fehlerkultur du eigentlich erleben möchtest in deinem Alltag, mit welcher Art du am besten umgehen kannst und in welcher du dich am wohlsten fühlst. Und das kann auch dazu führen, dass man ab einem gewissen Punkt sagen muss, dieses oder jenes Unternehmen passt nicht zu mir. Welche Arten von Fehlerkulturen hast du bisher kennengelernt und welche haben dir vielleicht besser gefallen oder schlechter gefallen und welche Erfahrungen hast du vielleicht im Umgang mit Fehlern überhaupt gemacht? Nächste Woche geht es dann, wie schon am Anfang erzählt, um den persönlichen Umgang mit Fehlern, was für ein Mindset und was für Methoden man auch entwickeln kann, um positiv an eigenen Fehlern zu wachsen, ganz unabhängig von der Unternehmenskultur. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.